0: Esto es Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. Este es el episodio número 35 y está disponible en Apple Podcast, donde puedes dejarme una review. Spotify, ahí puedes darle follow y dejar una review también. Además de Acast, Google Podcast, Amazon Music y Tuning Radio. Hoy vamos a hablar sobre red flags en nuestra vida laboral, esas pequeñas y alarmantes señales que al mismo tiempo son tan sutiles y pocas veces eh, logra logramos captar pero que están ahí y que en definitiva son banderas rojas que nos advierten que hey, aquí algo no anda bien. La primera red flag con la que quiero abrir este episodio es algo que sucede más a menudo de lo que muchos y muchas podríamos pensar, y se trata de los gerentes slash directores con un comportamiento de rockstars. Son personas que teniendo una posición de poder dentro de una organización, se sienten y tristemente sus egos son agrandados gracias a un séquito de yes men and yes women. ¿Saben esa gente que todo el tiempo los anda adulando? Bueno... Estos rockstars de oficina suelen no tratar a todo el mundo en el día a día, aunque saben cómo mercadearse en cada alocución ante los empleados. Es decir, se muestran súper accesibles. Lo increíble es que normalmente los empleados se empiezan a referir a ese o esa gerente con una inusitada cercanía, como si realmente lo conocieran de toda la vida. O sea, hablan como que, no, bueno, tú sabes, Gabriel es eh, una persona genial, y el tipo nunca ha hablado con Gabriel, o si acaso lo ha visto alguna vez en una lectura de resultados, una vaina así o sea, la vaina es una vorágine aspiracional en la que tan solo recibir un leve saludo es en sí un premio, un privilegio, es tal cual, o sea, es como una estrella de Hollywood si esto te suena familiar, ojo, ojito con eso, porque en realidad es una señal en mayor o menor medida de que existe cierto fanatismo. Fanatismo digno de cualquier secta. Hablemos de la segunda, eh, de la segunda red flag. Trabajar fuera del horario laboral. Esto es para mí una red flag indiscutible. Mira, si trabajar fuera del horario laboral es práctica corriente entre tus compañeros y compañeras de trabajo, coño, Vale, ¿de verdad hace falta que te digan que eso es una red flag? Bueno, por si acaso, mira, sí, es una red flag, que por cierto sucede eh, por una de estas tres causas. La primera es personal insuficiente para toda la carga de trabajo. Esta causa pues, es la que hace que en la oferta laboral te digan, que si eres multitarea, eres el indicado o la indicada para ocupar la vacante. Hay alguien muy idiota e hijo de puta siendo tu jefe o jefa. Esa sería la segunda causa. Con todo respeto, permítame explicarle. Miren, tristemente las jefaturas y su gestión constituyen la causa más común de esa muy fea práctica y muy boomer vicio de trabajar fuera del horario laboral. En mi experiencia, repito, mi experiencia de 18 años laboralmente activo, encuentro esto más común en empresas familiares o en empresas sin una reputación que les interese proteger. En las que siempre viven con ese cuentito a, al empleado de, entre comillas, tienes que respaldar a la empresa como la empresa te respalda a ti dándote trabajo porque mira que hay tantos allá afuera que quisieran trabajar o venden la idea de que si no te quedas hasta más tarde no tienes puesta la camiseta. Dale dale hijo de puta, es en serio esos jefes o jefas que promueven o romantizan el quedarse trabajando más allá del horario comprometido son de esas personas feudales que no entienden algo básico escrito en la mayoría de las legislaciones laborales de este lado del mundo una palabrita clave contraprestación que para no profundizar mucho basta con leer la definición de esa palabra en el diccionario de la Real Academia Española cito el derecho, prestación que debe una parte contratante por razón de la que ha recibido o debe recibir de la otra. Por favor, recuerda esto que acabas de escuchar. Cada vez que te pidan quedarte hasta después de tu hora de salida en nombre de una lealtad con una empresa que no tendrá lealtad alguna contigo, porque básicamente es un negocio que debe avanzar contigo o sin ti. Ahora vamos a a ver la tercera red flag y esa es una que, que no, no, no debería tener ni un centímetro de admisión y son las faltas de respeto y o acoso laboral. A ver, esta red flag eh, puede resultar bastante jodida de detectar porque suelen jugar factores como la sutileza y el cinismo que cuando vienen desde una posición de poder hacen difícil poder comprobarlas e incluso cuando las faltas de respeto y el acoso vienen de un par en la oficina, no siempre prospera la intención de resarcir el daño, pues, a ver, Recursos Humanos no es amigo de nadie, y si no te has enterado, puedes escuchar el episodio Recursos Humanos no es tu amigo de la segunda temporada, pero, a ver, eh... No, recursos Humanos no es amigo de nadie porque está ahí para proteger los intereses de la empresa por sobre todas las cosas. Y eso incluye evitar cualquier ruido que pudiera dañar la imagen del negocio. Pero de vuelta, por las dudas, puedes escuchar más sobre esto en el episodio 11 Recursos Humanos. No es tu amigo de la primera temporada, no de la segunda. Corrijo. A ver, distingamos gimnasia de magnesia. Si bien las faltas de respeto y el acoso son difíciles de probar, la forma en la que yo, repito, yo he encontrado para lidiar, para lidiar con esto es sentar algún precedente a, a las primeras de cambio que me ocurra, documentar y exponer la situación abiertamente dentro de la empresa. Te van a despedir, seguramente, pero debido a que no querrán ruido van a negociar contigo una renuncia con los mejores términos para tu salida, así que no te la cales. La siguiente red flag, a ver, es ese, ese mito, esa utopía de fast paced o más bien desorden institucionalizado. A ver, permítanme explanarme un, 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 explayarme un poco más en el tema. Una estructura organizacional cuando es nueva tiene un periodo de caos que si bien no es del todo predecible, hay una buena parte que sí lo es. La cuestión más bien está en cómo demonios concibieron la estructura y si al menos en papel tomaron en cuenta, eh, aunque sea por encima los posibles riesgos asociados durante esa primera etapa caótica. La respuesta va a ser muy simple. Si tú notas que estás en una estructura organizacional recién creada y vives un poco ese caos, pero de parte de la empresa siempre hay una gran capacidad y velocidad de reacción para generar correcciones y soluciones, entonces muy probablemente esos posibles riesgos asociados se contemplaron y los que no se resuelven más fácil por la misma mentalidad de previsión bajo la que ha sido concebida dicha estructura organizacional. Ahora, una estructura improvisada, esas en las que el desorden se disfraza de ambiente dinámico, esto es lo que hace que en la oferta laboral te digan que se trata de un ambiente fast paced. Que si te sientes cómodo o cómoda en, en un entorno cambiante y manejando la incertidumbre, eres el perfil perfecto para ocupar esa vacante. Yo mismo cuando leo esas cosas en una oferta de trabajo me pregunto ¿Quién coño se puede sentir cómodo en la incertidumbre? No me jodan, o sea, por favor... ¿Autonomía o desconexión con tu jefe? ¡Ojo ahí al gol! Esto es otra red flag que tienes que aprender a distinguir. Siempre es muy agradable poder tener autonomía para desarrollar nuestro trabajo. En eso creo que cualquiera podría estar de acuerdo. Pero, de vuelta, ¡ojo, ojito con esto! Autonomía es tener directrices claras de parte de tu jefe y dejarte desarrollarlas según tu estilo de trabajo, orientado a objetivos y dejando que en el marco de esas directrices puedas usar tu, crea tu, tu, tu creatividad. Todo esto siendo revisado al menos en un one to one cada 15 días, al menos. Ahora bien, cuando tu jefe solo aparece en tu puesto para pedirte información justo antes de él entrar a una reunión con otros gerentes o incluso para una rendición de cuentas, eso es más desconexión que autonomía, me permito decirte. Yo tenía un jefe así. El tipo realmente ni entraba a mi oficina, pero cuando lo hacía, yo sabía que era para pedirme información que él luego presentaría a su nombre. O sea, así súper cara de papa. Cada semana al reunirnos con el gerente general de la empresa, era muy gracioso, de verdad, era súper gracioso escuchar su presentación haciéndose el Steve Jobs, pero cuando había que hablar de cosas, digamos, más técnicas, siempre soltaba la misma. Sí, sí, estamos en eso. Jan quizá nos pueda brindar más detalles de cómo vamos. O sea, o sea. Este señor, un día antes de cada reunión semanal, me preguntaba cosas que yo le había enviado vía email, Por lo menos una semana antes o incluso más si revisaba y veía que tenía la info en su inbox entonces me pedía que se la imprimiera porque así era como se podía analizar la información de mejor manera según él entiéndase por mejor manera que yo se la imprimía y a medida que le mostraba la información yo le tenía que hacer anotaciones mismas anotaciones que él recitaría porque era eso él recitaría en la reunión semanal con su jefe Señor, o sea, de verdad, era un bochorno de gente, en serio. Si tu jefe no jode, si tu jefe no tiene idea de lo que haces, si muy pocas veces o nunca responde a tus correos electrónicos, si solo te pide información sobre lo que haces para, para temas puntuales que de pronto pueda mostrar como agregados positivos en su propia gestión, esa vaina no es autonomía, coño, eso es desconexión. O sea, <ríe> eso es así. <ríe> Hablemos de la siguiente red flag. Um, ¿Autoservicio o más bien es arreglártelas por tu cuenta para autoentrenarte? Les a, ver, a ver, vamos, vamos con calma. Um, yo estoy de acuerdo en que la iniciativa, eh, tener proactividad, formar parte, importe, a ver, forma parte sí importante de que, del perfil de cualquier profesional sin importar su especialidad. Últimamente me he estado cuestionando hasta dónde es que llega mi proactividad y desde dónde empieza la labor de entrenamiento de parte de las empresas para nosotros, los empleados. Permítanme explicar un poco mejor mi punto. Hoy día es común que las empresas cuenten con muchos recursos digitales, contentivos de información, interminables bibliotecas digitales, múltiples fuentes de, de, de consulta. Basadas en toda esa estructura, hay empresas en las que el entrenamiento es algo que el empleado debe desarrollar por su cuenta. Es el empleado quien a medida que va viendo videos y se va topando con tópicos o términos que debe entender a profundidad, tiene que hacer búsquedas, eh, síntesis y análisis de cada cosa que necesite aprender. Esto incluye ir preguntándole a sus compañeros de equipo a ver si ellos saben del tema que buscan. Todo absolutamente por cuenta del empleado. Demostrando, y abramos unas comillas gigantescas, demostrando su capacidad de resolución de problemas y de relacionamiento dentro del equipo. Lo peor es que mientras andas en esa búsqueda constante de información procurando entrenarte, tienes que superar pruebas que de acuerdo a sus resultados definen si al final del entrenamiento te confirman en el cargo o te dan un ticket one way para tu casa. Esto es algo bien de hijos de puta, de, de verdad, perdónenme el francés, pero es que es cierto, o sea, porque hacen totalmente responsable al empleado por aprender a usar herramientas, software y aplicaciones que muy probablemente esa persona nunca haya visto en su vida, todo en el marco de una especie de, no sé, de cuenta regresiva de 90 días, slash periodo de prueba, a ver si superas, ese periodo y con la excusa de que te están dando todos los recursos para tu aprendizaje. ¿Pero cuáles son esos recursos? Un montón de sitios de internet en los que debo buscar conceptos e incluso investigar casos parecidos al ejercicio que debo resolver para pasar a la siguiente fase del entrenamiento. O sea, es como un reality show, se lo juro. Sepan que eso, a ver, eso es un trato muy frío, que no se aprende nada, no se aprende un carajo, pues no adquieres conocimiento ya que solo buscas información para resolver X o Y pruebas y pasar al siguiente examen y lo notas cuando buscando información le preguntas cosas a tus compañeros y compañeras que tan solo un par de meses antes pasaron por ese mismo entrenamiento y sencillamente no se acuerdan de una mierda, o de plano no saben lo que les estás preguntando. Trabajando en Procter Gamble me enseñaron algo que hoy considero que en algunas empresas se ha perdido. Allí me hicieron bien que, eh, o sea, me hicieron ver que mi, mi, mi estructura, pues, eh, mi, mi, mi curva de aprendizaje es una responsabilidad compartida entre el negocio y yo. A ver, era un 50% mi responsabilidad aprender y hacer preguntas para aclarar mis dudas y el otro 50% era responsabilidad de mi jefe en darme acceso a la información y ser mentor o mentora en mi aprendizaje, no sé a ustedes, pero a mí eso me suena bastante lógico, desgraciadamente y recalco, desgraciadamente se está haciendo cada vez más frecuente que los procesos de entrenamiento se transformen en una angustia de tres meses en lugar de ser eso que debe ser, un proceso de adaptación en el que la nueva empleada o el nuevo empleado, el new hire, disfruten la experiencia de integrarse y ser parte del negocio. No importa si la persona dura 6 meses o 5 años en la empresa. Son esos tres primeros meses de entrenamiento los que definen la experiencia del empleado o la empleada en la empresa. Y pareciera que Recursos Humanos como que no termina de comprenderlo. De verdad se los digo. Bien. otra red flag. Es algo súper patético, pero existe, en serio. Clubs de élite, o sea, como clubes exclusivos dentro de la, de la oficina. Te explico, si en tu trabajo hay un grupito de illuminatis, un grupito de los que más saben, un grupito de gente que son como eso, como, como la élite, cuidado, cuidadito, porque eso es señal de dos cosas. La primera es que el conocimiento está concentrado en unos pocos y la gerencia no ha sabido gestionar eso para que ese conocimiento se haga transversal. O solo hay tres o cuatro superdotados y el resto en la oficina son una parranda de brutos y vagos que nadie sabe cómo se ganan el sueldo. Espero que no haga falta explicar cuál es la más probable de estas hipótesis, ¿verdad? Bien, esos Illuminatis de oficina suelen pasarse datos entre ellos solamente. No construyen equipos y al mismo tiempo están altamente canibalizados entre ellos mismos y, y, y es bastante notorio. Si tú estás en una oficina con gente así, por favor recuerda que eres alguien valioso. Ten presente que no todo el mundo tiene que ser una lumbrera y que es más importante tu autoestima que figurar en ese pretendido club. Otra red flag, quizá no tan sutil, pero sí muy ladilla, son los recordatorios constantes tipo recuerden que esto será tomado en cuenta para promociones o afectará a la evaluación de sus objetivos. O sea... Esta, esta red flag es de las vainas que más me encojonan en un ambiente laboral. Es una maldita amenaza constante y sutil, o a veces no tanto. Ah, siempre viene acompañado de pendejadas tipo, abramos comillas, queremos ayudarlos a alcanzar sus metas en sus planes de carrera. A ver, a ver, no me jodan, ayudar a una mierda. Más bien es tener condicionada a la gente, más bien es siempre recordarle a la gente que si no caminan por la línea que les dicten, los van a estancar en su vida profesional. En lugar de eso, es preferible que en cada one to one, si es que tienen one to one, les dejen saber a los empleados cuál es el porcentaje de cumplimiento de cada objetivo trazado. Nadie es lo suficientemente estúpido como para no entender que si no llegas al objetivo, no hay promoción o bono. A ver, gerentes, gerentes, por favor, dejen de actuar como abuelas regañonas, de verdad, es muy molesto. Otra red flag, y creo que con esta cerramos, es la comunicación contradictoria, errática o ambigua. Si tú le preguntas algo a tu jefe y te cuesta obtener una respuesta concreta, o te quedan más dudas que certezas después de preguntarle, entonces estás en una empresa con una comunicación cuando menos ambigua, y eso ni de vergas es bueno. La ambigüedad en la comunicación genera incertidumbre y es como un incendio en pradera. Se expande rápidamente y pone el ambiente súper pesado. Aunque hay ambientes, hay empresas o jefes que lo hacen intencionalmente como un método de control para tener a sus equipos, digamos, con la cuerda cortita. Estas fueron las red flags en, en, en mi vida laboral que he tenido así como que más frescas a lo largo de toda mi experiencia. Pero si se me escapó una o tú tienes alguna diferencia, pues puedes escribirme a gracias a la gerencia podcast.com y con muchísimo gusto las comparto en el siguiente episodio o las transformo en parte de una segunda parte de las red flags. Um, les dejo el link de la playlist recomendada de esta semana en la descripción del episodio si escuchas esto en Apple Podcast me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes ahora si eres de los que usan Spotify por favor regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio y no tiene precio porque es gratis no cuesta nada un follow y una review pero ayuda mucho a los creadores de contenido como yo esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos, hasta un nuevo episodio.